0: Assalamualaikum Ergoers. Balik lagi nih di podcast DSKE episode kelima. Perkenalkan, aku Camila Aurelia selaku asisten lab
1: DSKE angkatan 2019. Aku Aldabella Oseaski selaku asisten laboratorium DSKE angkatan 2019. Kita juga bersama Bapak Muhammad Ragil Suryoputro, STMSc selaku dosen pengampu ergonomi di Teknik Industri UII. Nah di episode ini kita akan membahas How to Stay Productive During Quarantine at Home. Assalamualaikum Bapak Ragil, gimana kabarnya Bapak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Alda?
1: Nah, sesuai tema kita
0: kali ini yaitu How to stay productive during quarantine at home. Di masa pandemik ini kan cukup banyak aktivitas yang harus kita lakuin dari rumah ya Pak. Meskipun melakukan aktivitas dari rumah, tentunya kita juga harus tetap produktif. Kalau boleh tahu apa saja Pak aktivitas produktif Pak Ragil, yang sudah dilakukan selama berada di rumah ya Pak?
2: Baik, uh, sebelumnya mungkin saya balik ke ergonomi dulu gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai sebuah kajian tentang interaksi manusia dengan komponen sistem lainnya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami sosok manusia itu sendiri terhadap sistem yang berada di sekelilingnya. Jadi kalau ditanya tentang produktivitas, apakah sudah produktif atau belum, itu balik lagi ke manusianya itu sendiri, merasa sudah mencapai keinginannya atau belum. Nah, di sini kalau aktivitas apa yang sudah saya lakukan nah sebagai seorang uh, manusia saya sendiri mempunyai banyak peran gitu ya perannya mulai dari saya sebagai seorang anak gitu ya dari orang tua saya kemudian saya sebagai seorang ayah dari anak ataupun suami dari istri saya kemudian saya sebagai seorang dosen terhadap mahasiswanya nah di sini elemen produktivitas yang saya uh, mau pertimbangkan mungkin lebih tepatnya kalau peran saya sebagai dosen terhadap mahasiswanya dan juga sekaligus sebagai ayah atau suami dari istri dan anak kita kalau dilihat produktif atau belumnya saya merasa ya selama lebih dari satu tahun kita sudah berada di masa pandemi ini cukup banyak tantangan yang memang kita hadapi gitu ya? di mana working from home atau bekerja dari rumah itu membuat peran kita menjadi agak samar gitu ya. Sebelumnya kalau secara offline mungkin kita bisa memisahkan gitu ya. Saat saya bekerja di kampus, saya bisa menjadi seorang dosen murni yang hanya berinteraksi dengan kolega dosen maupun dengan mahasiswa. Namun pada saat saya di rumah, saya bisa menjadi seorang ayah dari keluarga saya gitu ya. Nah, tetapi pada saat blended, pada saat kita mengerjakan, Uh, pekerjaan itu di rumah working from home peran itu menjadi samar tipis batasnya antara saya menjadi dosen dan saya menjadi seorang suami atau ayah gitu ya nah di sini keterproduktifitan itu bisa terukur dari bagaimana saya bisa memenuhi peran saya sebagai dosen sekaligus peran saya sebagai seorang ayah uh, menurut saya saya itu produktif kalau saya sudah bisa melakukan uh, pekerjaan saya sebagai seorang dosen sekaligus peran saya sebagai ayah di situ sendiri. Jadi uh, tantangan cukup besar nih dalam satu tahun ini ya, kita bisa menjadi seorang pribadi manusia yang bisa uh, berperan ganda ataupun lebih dari dua peran. Gitu. Jadi itu yang sudah saya lakukan sebagai seorang dosen maupun seorang ayah gitu ya.
1: Cukup banyak ya ternyata peran Bapak pribadi dan cukup memiliki tantangan yang besar juga ya Pak saat work from home ini.
2: Iya Mbak, tantangannya cukup besar ini. Karena memang ya ini baru kita hadapi di tahun ini ya. Tahun-tahun sebelumnya kita selalu uh, dihadapkan dalam uh, situasi normal yang berbeda. gitu. Jadi pada saat uh, era pandemi ini berlangsung kita harus uh, mencoba beradaptasi di sana. Jadi ya... Cukup berat tantangannya.
1: Baik Pak, selanjutnya bagaimana menurut Bapak pribadi definisi produktif saat berada di rumah ini Pak, itu seperti apa ya Pak?
2: Nah definisi dari produktif, sebelumnya saya menceritakan terlebih dahulu ya berdasarkan uh, referensi dari bukunya Sumant itu ya, kalau produktivitas itu bisa kita ukur dari seberapa besar Output yang kita hasilkan dari seberapa besar input yang kita gunakan. gitu. Setelah menilik dari referensi tadi, output per inputnya itu tadi, jadi saya merasa bahwa saya itu produktif jika saya bisa tetap menjalankan profesi saya sebagai seorang dosen. Saya bisa mengajar, saya bisa membimbing mahasiswa, dan saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang ayah gitu ya, bisa mengasuh anak sekaligus memberikan rasa keamanan untuk anak saya sendiri gitu. Jadi produktivitas itu untuk orangnya gitu ya. Bisa kita lihat sebagai bahwa saya bisa menghasilkan output sekaligus juga di rumah kita punya tempat kerja yang ergonomis yang bisa memberikan peluang ataupun fasilitas bagi kita untuk bisa melakukan peran ganda itu tadi.
0: Oke, okay, seperti itu ya Pak. Jadi, definisi produktif saat berada di rumah itu ketika uh, seberapa besar output yang kita hasilkan itu sebanding dengan input yang kita gunakan ya Pak. Selanjutnya, untuk mencapai produktivitas tersebut kan tentunya terdapat beberapa aspek yang mendukung ya Pak. Nah, menurut Pak Ragil sendiri, Aspek ergonomi di rumah itu cukup memberikan pengaruh yang besar atau tidak ya, Pak, dalam peningkatan produktivitas?
2: Sangat besar ya, karena kita adalah individu manusia gitu. Ya. Ergonomi itu bagaimana kita bisa melihat interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi pada saat kita bekerja di rumah, lingkungan sekitar kita yang ada di rumah itu sangat berpengaruh terhadap hasil kinerja kita gitu ya. Menurut saya, tempat saya bekerja gitu ya. Pada saat di rumah kita harus mempunyai stasiun kerja yang memang ergonomis dan bisa membantu kita bekerja secara nyaman, membantu kita supaya tidak cepat merasa lelah dan membuat kerja kita, beban kerja kita baik itu fisik maupun mental itu lebih ringan gitu ya, lebih efisien untuk kita bekerja. Jadi ya, menurut saya sangat besar peran ergonomi di dalam kita bekerja di rumah itu.
1: Oke, okay, uh, jadi kita harus memperhatikan aspek ergonomi ya Pak yang dapat membuat lebih efisien saat kita melakukan pekerjaan di rumah tersebut. Mungkin se seperti postur kerja ya Pak ya?
2: Ya, nah di situ ya postur kerja itu adalah salah satu bidang kajian di ergonomi yang memang cukup mudah diaplikasikan pada saat kita melirik ataupun memfokuskan pada interaksi manusia dengan lingkungannya gitu ya. Jadi postur itu bagaimana tubuh kita bisa berada pada sebuah kondisi yang nyaman untuk tetap bisa melakukan pekerjaannya secara baik. Contohnya nih ya, kita punya tempat kerja yang tertata dengan nyaman, itu bisa membuat kita bekerja dengan postur tubuh yang Nyaman, postur tubuh netral, postur tubuh normal yang bisa membuat kita melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan kita merasa puas dengan sendirinya terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dan sekaligus juga harapannya dengan postur kerja yang baik kita bisa terhindar dari stres maupun beban kognitif maupun fisik yang tinggi. Nah kalau beban kerja di rumah itu sekarang kan loadnya lebih tinggi ya daripada beban kerja pada saat di kantor gitu ya karena kita mempunyai peran yang ganda itu tadi. Jadi dengan adanya uh, aplikasi ergonomi pada saat kita working from home itu bisa meng-enhance atau meningkatkan performansi postur tubuh daripada kita melakukan pekerjaan itu.
1: Oke, jadi cukup penting ya Pak untuk kita memperhatikan postur kerja itu sendiri karena tadi kan postur kerja itu sendiri bisa uh, membuat tubuh kita menjadi nyaman agar terhindar dari stres saat melakukan pekerjaan di rumah ya Pak.
2: Iya, betul.
1: Nah, teman-teman berarti kita harus memperhatikan postur kerja kita nih untuk meningkatkan produktivitas kita selama berada di rumah. Nah, berbicara soal produktif di rumah nih Pak, Saat ini kan cukup banyak orang yang mengatasnamakan produktif saat di rumah, padahal in long run dapat menyebabkan burnout ya, Pak. Menurut Bapak pribadi, postur kerja seperti apa, Pak, yang membantu kita untuk menghindari burnout dan meningkatkan produktivitas itu sendiri?
2: Oke, okay, jadi burnout ya tadi. Berarti uh, kelelahan yang amat sangat gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada banyak isu ergonomi pada saat kita bekerja di rumah. Mulai dari keluhan muskuloskeletal di mana contohnya ya keluhan bahu, keluhan pada punggung bagian bawah, kemudian keluhan leher, kemudian keluhan pada mata, carpal tunnel syndrome atau keluhan pada lengan bagian pangkal tangan kita gitu ya lalu fatigue dan stresnya itu sendiri nah di sini bisa diakibatkan oleh posisi kerja ataupun postur kerja yang tidak bagus gitu ya jadi sebagai contoh nih kita kalau mau bekerja gitu ya dalam tanda kutip berinteraksi dengan komputer dengan laptop dan sebagainya kita harus punya postur yang Netral, netralnya manusia itu apa sih? Duduk, tidur, dan berdiri. Jadi uh, duduk tegak, tidur juga terlentang dengan baik, berdiri juga uh, secara vertikal kita berada pada posisi tegak. Nah, Pada saat kita dengan, berinteraksi dengan komputer itu sendiri, kita uh, diusahakan dalam keadaan duduk yang baik, duduk yang nyaman. Kursi yang seperti apa yang menurut teman-teman nyaman untuk bekerja? Apakah kursi sofa atau kursi yang tegak yang diiringi dengan adanya meja tulis? Tentunya teman-teman lebih memilih kursi tegak dengan adanya bantuan meja untuk bisa meletakkan laptop ataupun komputernya itu sendiri. ya. Jadi kita bisa membuat postur tubuh duduk tegak dengan posisi nyaman manusia untuk bisa menjangkau laptop ataupun komputer sedemikian rupa sehingga kita bisa merasa nyaman tidak membungkuk punggung bawahnya tersangga dengan baik pergelangan tangan juga tersupport dengan baik nah di situ jadi menurut saya teman-teman kalau mau bisa prolong gitu ya mau bisa bekerja lama berilah tubuh kita kenyamanan berupa postur yang baik pada saat teman-teman bekerja dengan komputernya itu sendiri.
0: Nah, jadi gitu teman-teman duduk yang nyaman itu, contohnya ketika teman-teman duduk di kursi yang tegak dengan bantuan meja, contohnya sehingga teman-teman uh, dengan mudah dapat menjangkau laptop dan posisinya itu punggung teman-teman tidak bungkuk dan pergelangan tangannya itu tersangga dengan baik. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman masih banyak nih Pak yang sering melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu menghambat produktivitasnya. Nah, menurut Bapak Ragil, apa saja Pak hal-hal yang harus kita hindari agar kita dapat menjadi produktif selama di
2: rumah? Yang pertama, ini yang paling sering dilakukan adalah bekerja di atas tempat tidur. Nah, itu sebenarnya seharusnya sangat dihindari karena Godaan bekerja di atas tempat tidur itu sangat besar. Mulai dari mengantuk, tidur, dan sebagainya. Kemudian postur tubuhnya itu jadi tidak tersupport dengan baik pada saat kita duduk di atas tempat tidur itu sendiri. Yang kedua, hindari bekerja secara terus-menerus selama 8 jam atau 12 jam atau bahkan lebih dari 12 jam. Gunakanlah sedikit waktu. untuk sekedar beristirahat dan meregangkan seluruh tubuh, otot-otot, rangka dan sebagainya, sehingga teman-teman uh, bisa me membuat tubuhnya itu rileks gitu. Jadi silahkan bagi waktu, misalnya kita punya uh, jam kuliah dua jam gitu ya, nah silahkan bagi dua jam itu menjadi tiga atau 4 bagian gitu ya, di mana setiap uh, Transisi antar bagian tersebut, lakukan peregangan. Baik itu dengan uh, sedikit senam ringan gitu ya, atau lari-lari uh, kecil di dalam kamar, dan sebagainya itu bisa dilakukan. Jadi, hindari membuat tubuh itu kaku, karena sudah pasti ya ada gejala yang menyatakan bahwa tubuh kita itu lelah, sebagai contoh tubuh kesemutan. Yang kedua, kita terlena tadi ya, kita bisa tertidur dan sebagainya, bisa mengantuk dan sebagainya. Apalagi sekarang juga ditambah dengan kondisi kita berpuasa gitu ya, tidak makan dan tidak minum. Nah disitu dengan melakukan olah tubuh secara ringan, kita bisa menghindari kerugian-kerugian dari bekerja secara lama, terutama di rumah
1: Nah, teman-teman, jadi jangan bekerja saat berada di tas tempat tidur ya, karena itu bisa bikin kita menjadi cepat mengantuk. Kemudian, tadi Bapak Ragil sudah menyebutkan kegiatan produktif di rumah. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, menurut Bapak, bagaimana nih Pak cara kita membagi waktu yang baik agar kita dapat selalu produktif saat berada di rumah seperti masa pandemi saat ini? Nah,
2: kalau... membagi waktu tubuh kita untuk uh, bisa bekerja secara produktif itu kita perlu paham satu hal tentang circadian ritme jadi ritme tubuh berdasarkan waktu-waktu tertentu gitu ya jadi perlu kita ketahui bahwa manusia itu terbiasa dan tubuhnya itu secara normal perlu tidur yang cukup di waktu yang tepat nah, kalau di agama Islam itu kan kita juga uh, belajar ya bahwa Uh, tidur di malam hari selama berapa jam kita mempunyai waktu untuk bisa istirahat siang sebentar gitu ya untuk bisa menghilangkan lelah dari tubuhnya itu sendiri gitu ya jadi di situ bagaimana kita bisa mengatur kapan sih kita harus bekerja kapan kita harus beristirahat kapan kita harus uh, makan gitu ya tadi dengan berpuasa berarti harus pada sahur dan berbuka gitu ya dan di mana kita harus mengatur nih Kalau kita bekerja di jam segini ini, tubuh kita merasa lebih cepat lelah atau tidak? Sebagai contoh nih, kan ada morning person, ada afternoon person gitu ya, atau naik personnya. Perlu kita pahami ini kalau kita bekerja dari pagi, tubuh akan bisa menjadi lebih fresh biasanya. Nah di situ kita bisa melihat selama berapa lama sih? Dua jam, satu jam, satu setengah jam kita istirahat selama 5 menit. Regangkan tubuh. Kemudian kita bisa bekerja lagi. Nah yang paling penting juga, jangan lupa untuk set up agenda. Jadi balik ke produktif tadi itu ya. Kita harus tahu hari ini kita mau menyelesaikan apa saja sih sebenarnya. Jadi dengan adanya agenda tersebut, in the end of the day, pada hari, sebelum hari berakhir, kita bisa tahu hari ini kita sudah dapat apa saja. Yang belum dilakukan apa. Apa solusinya? Apakah bisa dikerjakan malam ini atau bisa besok pagi atau harus malam ini? Jadi mungkin itu, Mbak. Jadi salah satu solusinya adalah set up agenda. Identifikasi tubuh kita itu bisa bekerja bagus pada saat apa. Jadi kita bisa membuat uh, pola kerja yang sesuai dengan tubuh kita.
0: Oke, seperti itu ya, Pak. Nah, teman-teman, jadi sesuai pemaparan Pak Ragil, kita penting banget nih untuk memanage waktu dengan cara set up agenda. Dan kita juga harus tahu tubuh kita itu tipe yang mana nih Tipe morning person atau morning person Dan juga jangan lupa ya teman-teman Untuk tidur yang cukup di waktu yang tepat Nah selanjutnya berdasarkan pemaparan Bapak tadi Mengenai produktivitas, postur kerja Menurut Pak Ragil, apa saja Pak ciri-ciri yang menandakan Bahwa seseorang tersebut belum cukup produktif selama di rumah?
2: Kalau kita bicara mengenai produktif atau tidaknya ya perlu kita pahami tujuan kita hidup itu apa sih sebenarnya apakah itu untuk uh, bekerja apakah untuk bermain ataukah untuk uh, yang lain gitu ya kalau di agama Islam sendiri gitu ya kita itu kan Hidup itu untuk beribadah gitu ya. Dimana bekerja itu salah satunya juga salah satu ibadah yang bisa kita lakukan. Nah di sini coba deh cek ya dalam satu hari berapa banyak sih waktu kita digunakan untuk main gitu ya. Kalau zaman sekarang itu bukan sekedar bermain keluar ya bersama teman-teman yang lain melakukan aktivitas fisik gitu ya. Seberapa besar kita berselancar di dunia maya? Seberapa besar kita bermain gadget gitu ya? Nah itu perlu kita lihat dalam diri kita sendiri. Lebih banyak waktu bermain atau lebih banyak waktu bekerja? Nah, kalau teman-teman merasa lebih banyak waktu bermain, kira-kira produktif atau enggak? Kayaknya mungkin kalau saya melihat pola sekarang, gitu ya, Mbak, di zaman yang sekarang, salah satu ganjalan untuk kita berproduktif, gitu ya, mungkin kita bedakan, gitu ya, output yang kita inginkan dalam hari itu apa saja. Jadi kita bisa tahu. Tadi kan sudah up agenda, gitu ya. Kita tahu outputnya apa. Kalau kita bisa bekerja lebih efisien misalnya output tersebut dilaksanakan bisa lebih cepat daripada waktu kita biasanya kita bisa beri reward diri kita dengan hal yang kita sukai misalnya tadi kalau mau berselancar di dunia maya apakah kita mau memberikan waktu lebih jadi misalnya kita buat porsi ini dalam 8 jam itu kita mau melakukan pekerjaan 4 jam dan 2 jam misalnya 6 jam dan ada 2 jam Istirahat gitu ya Dimana kita bisa berselancar di dunia maya Nah ternyata pekerjaan yang bisa kita lakukan pada hari ini Yang kita targetkan sudah bisa dilakukan dalam 4 jam saja Nah berikan waktu 2 jam yang seharusnya kita gunakan untuk bekerja Reward di sana Apakah kita mau jalan-jalan Misalnya gitu ya Jalan-jalan dalam tanda kutub dengan di area pandemi ini Tetap dengan protokol kesehatan Misalnya Uh, bersepeda atau uh, berkeliling kompleks gitu ya atau menambah waktu untuk berselancar di dunia maya tetapi perlu perhatikan juga uh, apa yang memang mau kita kejar di dunia maya itu.
0: Jadi begitu teman-teman semoga teman-teman semakin termotivasi ya setelah mendengar tips and trik dari Pak Ragil. Baik selain Kegiatan produktif di rumah, hal-hal apa ya Pak yang berkaitan dengan perkuliahan. Namun kita harus penting juga Pak untuk mementingkan postur kerja yang baik.
2: Oke, okay. jadi kegiatan produktif lainnya selain perkuliahan yang perlu kita lihat postur kerjanya. Nah, pada saat kita work from home ini kan kita lihat banyak tren yang keluar ya di masyarakat Indonesia ya. Baik itu... Pertama bersepeda, yang kedua jalan kaki, yang ketiga gardening, yang keempat memasak. Nah, empat hal tersebut saya rasa cukup banyak tantangannya untuk melihat postur kita ya, postur tubuh ya. Pada saat bersepeda, pastikan kita menggunakan sepeda yang cocok, sepeda yang sesuai dengan dimensi tubuh kita sehingga Pada saat bersepeda tidak terlalu membungkuk atau tidak terlalu kakinya kurang menjangkau gitu. Nah, di situ bagaimana kita bisa melihat uh, sepeda mana yang cocok dengan tubuh. Jadi, setiap orang itu kan mempunyai dimensi tubuh yang berbeda-beda. Nah, itu perlu kita sesuaikan dengan dimensi masing-masing. Jangan hanya mengikuti tren misalnya sepeda yang bagus itu adalah sepeda lipat misalnya. Padahal sebenarnya kita nggak cocok pakai sepeda lipat, kita cocoknya pakai sepeda uh, mountain bike misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tubuh, bisa menyesuaikan alat yang kita gunakan dengan tubuh yang kita miliki. Yang kedua, jalan kaki gitu ya. Jalan kaki atau running atau berlari, kita perlu memperhatikan gitu ya, sepatu apa yang kita gunakan sebagai contohnya. Kemudian kalau gardening, nah itu tadi, postur tubuh itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena kita merawat tanaman itu ada tanaman yang di ground, di dasar tanah gitu ya. Ada yang ditaruh di pot. Nah potnya itu apakah sesuai dengan jangkauan kita atau kita harus membungkuk pada saat merawat gitu ya. Biasanya kita kalau e melakukan perawatan tanaman itu kan bisa me menyirami atau memberi pupuk, mengolah tanah, dan sebagainya. Nah pada saat menyirami biasanya lebih enak gitu ya. Kalau kalau pakai selang dan sebagainya itu bisa memudahkan kita untuk bisa memaintain kosur tubuh normal kita. Tadi kan tubuh normal itu ada duduk, berdiri, dan tiduran. Nah kalau kita pada saat merawat tanaman kan lebih banyak dinamis dan berdiri ya. Nah, di situ kalau tubuh kita tegak, itu akan lebih mudah untuk melakukan pekerjaannya. Tetapi, kalau pada saat merawat tanaman lainnya, selain menyiram, biasanya mengolah tanahnya itu ada posisi membungkuknya. Nah, di sini perlu diperhatikan posisi membungkuk mana yang membuat kita tidak cepat lelah atau lebih sering uh, dinamiskan. Gitu ya. Jadi, berdiri meregangkan tubuhnya lebih sering pada saat merawat tanaman itu. Ataupun misalnya kita melakukan... apa namanya menyiram tanaman tetapi tidak menggunakan selang, menggunakan ember atau menggunakan teko penyiram itu ya, nah disitu perlu dipertimbangkan beratnya seperti apa, kemudian pada saat menuangkannya, postur tubuh kita bagaimana nah, senyaman mungkin, seenak mungkin sehingga tidak menyebabkan cedera lalu yang terakhir memasak tadi ya, nah kita perlu perhatikan nih, pada saat kita memasak Pastikan postur kerja kita Postur pada saat memasak itu Cukup nyaman dan bagus Jadi perlu perhatikan nih Tinggi meja kerjanya Tinggi meja dapurnya tuh seperti apa Nah terutama juga pada saat e, Menggunakan kompor Ataupun e, Alat masak yang lain Nah itu perlu juga dipertimbangkan Postur tubuh yang nyaman Yang sehat yang tidak menyebabkan Kelelahan Begitu mbak
1: Wah, ternyata cukup banyak ya Pak aktivitas produktif yang mungkin bisa kita lakukan saat berada di rumah seperti olahraga hingga memasak dan tentunya tetap memperhatikan postur tubuh yang normal ya Pak. Nah, begitu teman-teman cukup banyak banget nih aktivitas-aktivitas produktif yang mungkin bisa kita lakukan walaupun di rumah jadi masa pandemik ini tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap menjadi produktif. Wah, nggak terasa nih. Udah cukup banyak banget kita mendengarkan pemaparan dari Pak Ragil yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bener banget nih, Alda. Semoga setelah ini kita semakin termotivasi ya, dan dapat
0: lebih produktif saat berada di rumah.
1: Oke, okay, um, baik. Terima kasih kepada Bapak Ragil yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya sebagai pembicara pada podcast ini. Terima kasih, Terima
2: kasih banyak juga Mbak Sudah diberikan kesempatan untuk bisa sedikit berdiskusi mengenai hal ini gitu ya Karena ini cukup penting buat kita sebagai seorang pekerja Dan juga sebagai seorang mahasiswa Dan juga sebagai seorang anggota keluarga gitu.
0: Baik Pak Nah buat teman-teman yang mau request topik pembahasan podcast selanjutnya Bisa banget nih untuk ngisi
1: linkbit.ly slash feedback underscore podcast 2 Ya kan Alda? benar banget nih udah pada dicatatkan ya linknya tadi oke okay, kita tunggu ya request teman-teman semua untuk episode podcast selanjutnya sampai jumpa di episode podcast selanjutnya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh